0: podcast pour moi c'était un, un exercice catharsistique <rire> je sais plus bref un moyen de, ouf, oui, de pouvoir sortir ce qui est en moi j'ai pas forcément toujours en fait je pense que c'est un exercice je suis douée je crois à deux exercices bon doué c'est un bien grand bon, mais c'est plus facile pour moi c'est à dire euh, les podcasts et l'écriture une fois que tu me mets dans une conversation avec d'autres gens qui peuvent répondre ou me couper avant que je n'arrive à la fin de mes propos je suis moins douée on va dire, j'y arrive pas donc le podcast pour moi c'est vraiment euh, ça, c'est vraiment pouvoir parler sortir tout ce que j'ai et euh, oui, ça fait toujours ça fait, un, ouais, ça fait plaisir quand quelqu'un te dit que et s'est reconnu un peu dans l'histoire où il a compris des choses, où il est d'accord, où il, fin si ça lui arrive, il sait plus ou moins maintenant comment il peut faire. Genre il a eu euh, ou des clics en m'écoutant et il s'est dit que peut-être ma façon de faire était, euh, genre même si ma façon de faire était la mauvaise, la morale de l'histoire, le concept peut-être que j'ai donné, il s'est dit ok je comprends mieux. Donc c'est toujours un peu intéressant d'entendre ça, mais le but premier, je vous assure, c'est de pouvoir. Je vais pas mentir, je ne vais pas vous dire, ouais, je vais vous donner plein de conseils et tout. Je, franchement, je pense que le but premier de ce podcast, c'était ça, de pouvoir m'exprimer sur ce qui m'arrive parfois et que je ne comprends pas toujours, bien que je comprends bien après, et euh, sur certains sujets que je capte pas et que je veux partager avec vous. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai perdu un de mes amis, de mes meilleurs amis, de mes, voilà. Euh, cette semaine. Ça fait pas une semaine. Ouais. pour ceux qui ont écouté les... tous les épisodes ou pas mais ceux qui ont écouté par exemple l'épisode sur la dépression vous savez que j'ai déjà perdu un ami il y a un an et demi um, c'est pas facile honnêtement c'est pas ce genre de truc où euh, comment dire tu t'es tu, 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 déjà fait percer les oreilles <rire> donc tu connais la douleur du coup quand tu y vas tu sais tu un peu ce qui t'attend et tout la mort c'est pas la même chose c'est clairement pas la même chose, c'est ta beaup de personnes qui comptent énormément pour toi, tu ne le prends pas forcément de la même façon et surtout les circonstances aussi parfois te poussent à être obligé entre guillemets de prendre ça de façon différente on va dire la première fois je me suis retrouvée dans un autre pays euh, avec toutes les personnes que j'avais en commun avec mon ami. Dans notre pays à nous, euh, je pourrais pas être avec eux, discuter avec eux, faire ce deuil avec eux, et surtout quelque part, je, je sais pas, j'avais peut-être potentiellement pour me protéger, je sais pas si c'est une bonne idée, choisi de ne pas le faire parce qu'il existe des raisons, mais j'avais choisi un peu de pas, pas en parler, et je suis restée énormément dans mon coin et j'étais. Bien, j'étais mal et euh, je faisais, j'avais pas d'activité euh, donc j'avais pas euh, mes bis bis, mes business euh, du coup, j'avais je, je, pas à sortir énormément. Je sortais seulement quand j'allais euh, à l'hôpital me faire prescrire tous ces médicaments. Quand j'allais voir la sophrologue et tout, quand j'ai senti que ma santé mentale était touchée et tout ça, mais en gros, certes, il y avait la. Famille, qui t'écrivait pour des nouvelles j'avais ma petite soeur à côté mais il n'y avait justement pas ces personnes avec qui on pouvait avoir des petites anecdotes sur mon ami et tout et en fait c'est ça qui a cette fois-ci c'est à dire que euh, on a perdu un ami et on en parle on, on essaye chacun de enfin on a un groupe de soutien où, on essaye de, enfin, où la parole est libre en fait, où tout le monde peut venir dire voilà ce que je ressens, euh, je suis ci, je suis ça, je fais ça, bon je ne vais pas parler de leur, de leur ressenti, parce que ce sont eux, ils m'ont pas forcément donné l'aval de faire ce que je suis en train de faire, donc je ne vais pas parler de leur ressenti, mais, euh, mais c'est bien, c'est vraiment bien, ça te permet de... Pff, de, de venir, de, de discuter avec les autres d'avoir ces anecdotes là et c'est assez intéressant c'est différent hum, pour ma part enfin déjà je pense que chacun vit le taille comme il veut c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'il y a des étapes et moi ouais, peut-être certaines personnes respectent toutes les étapes et tout mais il y a d'autres qui sautent les étapes euh, qui passent pas par le déni, qui passent pas par la colère il y a d'autres qui font toutes les étapes le déni, la colère, tout et moi je pense, franchement j'ai envie de commencer, j'ai commencé depuis 5 minutes mais j'ai vraiment envie de commencer entre guillemets par ça En disant que c'est important que tout le monde vive son deuil comme il le sent. Euh, j'ai souvent, pendant cette période ou la période avant quand j'ai perdu mon ami avant, j'ai souvent entendu Oui franchement ça va aller, euh, fais ci, fais ça tu vois, et tu te rends compte qu'en fait ça part d'une bonne intention d'une belle intention cette personne là ne veut pas ton mal c'est juste que, que ces personnes sont en train de te dire comment elles vivent le deuil et ce n'est pas ta façon, vous n'êtes pas vous n'avez pas des caractères différents, vous n'êtes pas les mêmes personnes et tout, si elles, elles vivent le deuil dans un calme absolu, tu as le droit de vivre le deuil en criant, en cassant des choses en tapant sur des tables, tu as mal tu l'exprimes comme tu veux tout simplement ouais. euh, c'est très bizarre à dire mais c'est vrai moi je pense réellement que tu as le droit de vivre ton deuil comme tu veux c'est vraiment, et on doit respecter ça respecter, je pense que les gens effectivement, ils s'agit d'une bonne intention, parce que moi, j'ai euh, j'ai entendu euh, oui, mais vraiment, il faut pas trop pleurer, ça va, aller confie à Dieu, tu restes machin et tout, tu restes dans ton coin, tout ça, ok je confie à Dieu, ça c'est un fait, c'est-à-dire je dis Seigneur, son âme que son âme soit en paix, Seigneur sa famille, parce que des parents ne devraient pas. Il n'y a pas de mot pour ça, il n'y a pas de terme pour oui. Euh, euh, des parents qui ont, qui ont enterré leur enfant, ils s'appellent ça. On a des orphelins, on a des veuves, on n'a pas le terme. Ces parents ne, je sais pas, il y a cette, ce petit côté d'injustice. En plus, bref, il faut pas que je saute des étapes, mais il y a ce petit côté d'injustice qui fait que oui, je prie fort pour ses parents pour qu'ils se relèvent, pour qu'ils s'en sortent. C'est pas facile ce genre de choses. Je prie pour ses frères et sœurs qui, qui n'avaient pas, ça arrivait tellement brutalement qu'ils n'avaient pas, qu ils n'étaient pas préparés à ça. Je prie pour nous, pour nous, ses amis. Nous sommes à, à l'âge où à l où on, on se marie, à l'âge où on fait, on va avoir des enfants, des bébés, on a des bébés, on les baptise. On n'est pas à l'âge où on devrait penser à comment organiser. Enfin, si on n'est pas à l'âge, vous pouvez vous dire, oui, mais des jeunes meurent tous les jours, oui, mais il y a ce sentiment d'injustice, ce sentiment où tu te dis, je suis pas à l'âge où je devrais organiser l'enterrement le, de mon ami, commencer à réfléchir, à aller voir ses parents ou Cagnottes aussi. Je ne suis pas à cet âge hein, et c'est injuste. Je suis désolée, hein, c est, c est, je suis à cette étape. Je suis à cette étape où je me dis, c'est injuste. C'est juste injuste. Il n'y a pas de colère en moi, c'est ça qui est très bizarre, c'est que je suis pas en mode, euh, voilà, mais je suis à l'étape où je me dis, c'est injuste. Et j'ai le droit. De, de, de vivre cette étape là comme je le sens, j'ai le droit de vivre ce deuil donc c'est à dire des fois quand j'entends oui non mais il faut pas machin je comprends, je me, je me calme je m'énerve pas parce que je comprends que ces personnes machin, mais maintenant la réponse que j'ai tendance juste à donner c'est chacun vit son deuil comme il le sent je peux pas venir dire à quelqu'un comment il doit vivre son deuil c'est pas possible toi tu vis de cette façon, la personne vit d'une autre façon l'impact que la personne qui a décidé avait sur notre vie est énorme on a le droit d'être un peu troublé. On a le droit de se demander, mais qui, pourquoi, comment Pourquoi il part Il est si jeune. On avait des choses à faire, des trucs prévus. Lui et moi, on avait des choses prévues. Cette personne-là faisait partie des piliers de ma vie. C'est-à-dire, il y avait ma famille. Moi, c'est très... ma famille Il y a les amis. Il y a les amis qui sont devenus la famille. Ces personnes-là, toute ma famille, le, enfin, mes frères le connaissaient, ma mère le connaissait, mon père le connaissait. Donc, c'est un pied, c'est l'un des pieds, c'est quelqu'un, quand je voulais lancer un de mes projets, je lui dis et il me poussait, c'est-à-dire à chaque fois que je me fais mon flemme, finalement ça me prend trop de temps, j'ai pas l'argent et j'ai ci et j'ai ça, il me poussait, il m'écrivait, me mettait la pression, tu vas le faire, ça va, tu vas y arriver, moi je suis sur machin, et dès que le projet était lancé, dès que ça a porté entre guillemets, j'ai commencé à à devoir euh, vendre et tout machin. Il a le, il a été le premier client, l'un parmi les premiers clients. Il m'avait dit depuis, non non non, je prends, il n'y a pas de souci et tout. Je sais pas si vous, si vous réalisez. On a des amis dans la vie, on a des amis supportifs. On a, moi j'ai cette chance là d'avoir des amis qui te poussent. Mais dans ces, dans, dans ces amis là, j'étais, je suis forcément plus proche de certaines personnes et j'étais beaucoup proche de lui. Et il me poussait énormément, même pour la recherche du travail, je parle de, comment on va dire, je, je parlais de projets, mais même pour la recherche du travail, il m'écrit, il me dit, lâche pas l'affaire, ok, ça s'est pas bien passé, c'est pas grave, euh, pousse-tu tel ou tel endroit, dès qu'il voit un truc, qui m'envoie, et moi, c'est des, des choses qui me touchent, tout particulièrement, c'est-à-dire, je te dis, oui, il a une vie, il a sa vie à vivre, mais, des fois ça t'y pense à toi et se dit ah ouais il y a ça j'ai vu je pense à elle et c'est magnifique comme je dis j'ai la chance d'avoir des amis sportifs ça fait que perdre l'un d'entre eux c'est hard c'est dur les amis quand on me demande comment tu as dormi la réponse est compliquée c'est compliqué je saurais pas vous expliquer c'est compliqué donc on a perdu un enfant un frère, un ami euh, Quelqu'un qui faisait énormément de choses dans sa vie. Beaucoup, 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 beaucoup. Un entrepreneur de talent, de génie, qui bossait énormément. Euh, moi, je me rappelle de plein de fois où tu sais, machin, non je dois bosser, je dois faire ci, je dois faire ça. Et il a ouais. arrivé, il atteint énormément de ses. enfin, certains de ses objectifs. Je suis fière de lui. Je sais qu'il sait, ça je lui avais déjà dit, mais je sais pas si c'est à quel point je l'aime. Ça, je pense que je ne l'ai pas dit forcément. Dites à vos amis que vous les aimez, honnêtement. C'est important de, de dire... Bon, je me suis un peu éparpillée. En fait, j'avais envie de vous parler. Pour l'instant, j'ai... À ce stade-ci... Là, je vous parle vraiment de mes sentiments. À ce stade-ci... C'est possible que ça change dans... J'exagère, mais ouais, c'est possible que ça change dans 2-3 jours, dans une semaine, que je vous fasse un podcast, un épisode en train de me dire que c'est trop, c'est machin, mais j'avais vraiment envie de vous parler à cette étape-ci. En fait, euh, je vous ai dit au début que ouais, il y a des différences, il y a le fait que là, je suis avec des amis, on le, le, le vient entre guillemets un peu ensemble et tout, et, et voilà. Je pense que quelque part, chacun essaye de porter les peines des autres, et. Euh, c'est juste ça et tout. Mais en fait, l'autre différence, c'est que maintenant, j'ai des activités qui me font sortir le matin. Quand tu es adulte, quand tu es une personne adulte qui a des responsabilités, ça devient un peu compliqué d'avoir ce moment pour pleurer son ami. C'est-à-dire en ce moment, mon cerveau est en mode contrôle total, en mode pilotage automatique. Mon cœur n'a rien à dire, rien à voir là-dedans. En ce moment, euh, mon cerveau, par exemple, a accepté le fait que mon ami soit mort et s'est barricadé, a, a fait un truc pour que je puisse continuer des activités. Et mon cœur n'est pas encore au courant, je vous avoue, il est là, il vit sa petite vie tranquille et tout. Je ne sais pas si, si vous voyez ce que je veux dire, bon, je ne saurais pas mieux l'expliquer, honnêtement, c'est vraiment ça. Et donc, mon cerveau qui a barricadé, qui est en train de faire sa petite vie, m'a permis d'aller au travail, d'aller euh, faire mes, mes, mes choses mes trucs mes obligations professionnelles on va dire ça comme ça toute cette semaine toute cette semaine même après après avoir découvert que mon ami était mort j'ai continué mon cerveau me permet de d'aller de, 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 à des événements enfin, il y avait une liste d'événements déjà prévus d'événements de, de famille où, où je peux clairement pas manquer d'événements de joie de grands de joie mariage demain demain euh, je ne suis pas forcément comme d'habitude je sais pas si je vous l'ai déjà dit si je sais pas mais j'aime beaucoup les mariages l'année je passée j'en ai pas fait plein j'étais contente de ma vie de est aller de voir tout ce bonheur des deux et, et de, 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 de me dire waouh ils ont pu trouver l'amour ils sont heureux et tout Donc les mariages et toutes les manifestations de l'amour les événements d'amour demain demain et compagnie c'est des choses qui m'a qui me stimule positivement de passe, mais là j'y vais parce que mon cerveau a décidé que je dois y aller. Et comme mon cœur n'a pas encore capté la nouvelle qu'on a perdu quelqu'un, c'est-à-dire qu'il encore la vie sa vie, mon cœur va aller. Oui, je, je suis allée par exemple à un événement et je me suis dit ah ils sont beaux et tout. Enfin j'ai pas eu la chair de poule que j'ai souvent, je vous assure j'ai souvent la chair de poule, j'aime trop. J'ai pas eu la chair de poule et tout que j'ai souvent et tout, mais mon cœur était en joie, j'étais en mode « Ok, c'est cool, machin ouais. ». Mon cerveau, comme il a quelques failles, par exemple, ne m'a pas permis de me maquiller. Voilà, prenant cet exemple-là, c'est très bizarre. Moi, à ce genre d'événement, en général, j'aime bien être toute euh, mignonne, toute coquette. Je suis pas une fille qui se maquille tous les jours, mais vraiment pour les mariages, c'est mon truc. J'aime bien m'apprêter et tout, bien habiller, me maquiller. J'ai choisi ma tenue à la dernière minute, ça m'arrive pas souvent. En général, j'ai un choix, j'ai deux fois de tenues qui sont là et tout. Et je me maquille, je suis prête je suis mignonne et tout. Et là en fait pas du tout. J'ai même pas voulu me prendre en photo parce que j'avais l'impression que je ne devais pas être là. C'est-à-dire la faille de mon cerveau m'a dit à un moment t'es pas censée être là. Pourquoi t'es là Et donc je me suis pas maquillée, je suis pas prise de photo là-bas et tout. Enfin, ma soeur a forcé, elle a finalement pris une photo avec, euh, avec une de mes petites soeurs. Et, 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 et voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, je n'avais pas envie, je voulais... je voulais être là sans être là, je me disais que machin. En plus, c'était dans un endroit où on avait été avec mon ami, on a pris d'ailleurs nos dernières photos. Enfin, J'étais là sans être là, vous voyez. Donc, c'est-à-dire, le cerveau m'a conduit jusque-là, m'a permis de m'habiller, de monter, d'y aller. Mais arrivé à un moment, enfin, déjà, pour le maquillage, le cerveau a dit, il ne faut pas exagérer non plus. Et arrivé à ce moment-là, il m'a dit, ok, là, ça ne va pas, tu vas devoir scier les dents pour ne pas pleurer, mais... Ouf, tu ne peux pas être totalement en joie comme d'habitude. Je sais pas. Quand je m'explique, peut-être qu'on ne me comprend pas. <rire> je sais pas si on me comprend, si on comprend où je veux revenir, mais c'était vraiment, moi, je suis en train de parler de mon ressenti, pas de ce... Mais oui, mais, mais d'avoir cette impression de vivre la scène, de l... pas vraiment en dehors de son corps, parce que la première fois, j'ai eu cette impression à certains moments de paix dans mon corps. Et de, et de vivre genre, mon corps est en train de vivre un certain truc et moi je l'observe cette fois-ci c'est pas totalement la même chose mais il y a des moments où il y a ce, ce petit côté euh, la scène en train de se passer mais ça n'arrive pas enfin, c'est vraiment comme si, comme j'ai dit pilote automatique genre je ne contrôle j'ai l'impression de ne rien contrôler mais en vrai tu contrôles que c'est ton cerveau mais j'ai l'impression que c'est pas moi qui décide que si moi je décidais je resterais couché je pleurais je me dirais que j'ai perdu, amie, perdu un ami j'ai perdu quelqu'un de tellement bien je sais pas c'était quelqu'un de bien c'est vrai qu'on aime toujours dire ça dire ça quand les gens meurent et tout et tout mais c'était quelqu'un de bien le plus la plus grande douleur entre guillemets qui m'a causé c'est sa mort le plus grand mal qu'il a fait lui-même de lui qui m'a le plus truc qui m'a le plus énervé et je l'ai boudé pour ça c'est qu'il a oublié mon anniversaire point il m'a jamais fait réellement de vrai torts avec tous mes amis je vous avoue que parfois j'ai une petite histoire une petite... je pourrais vous balancer une petite anecdote <rire> d'une fois il vous a enfin un truc qui m'a blessée je, je sais, certainement j'ai souvent gardé ça pour moi parce que je me suis dit c'est moi je suis un peu susceptible vous savez donc euh, et j'ai laissé passer et puis voilà je me suis rendu compte qu'en fait c'était rien mais lui Jamais. J ai, j ai pas, jamais, jamais, c'est pas une histoire de que ça existe et euh, j'arrive pas parce que pas chercher tout, non, ça n'existe littéralement pas du tout. Je ne me suis jamais sentie blessée à part l'oubli de mon adversaire par lui jamais. Donc euh, on n'a pas, on réalise ce genre de choses quand on perd les gens. D'ailleurs. Quand il était là, pour moi c'était normal, j'ai mon ami, c'est normal qu'on soit là, c'est normal qu'on se lève, qu'on aille boire des verres, c'est normal qu'on se lève, qu'on aille faire ci, qu'on fasse des programmes pour les vacances, qu'on fasse des programmes pour X, qu'on fasse des programmes pour quand on sera adulte, avec nos... enfin adulte, on est adulte, mais plus grand, plus âgé, avec nos enfants, en train de les abandonner, pour aller genre, les abandonner à leurs autres parents, pour, <rire> pour pouvoir aller euh, en voyage, boire des verres, et tout, et tout, et tout c'est mon ami, on buvait du thé ensemble quand il voyageait, il me rapportait du thé ouais, passion commune et, et, et dans ma tête, c'est ça, je me rappelle quand il m'a dit, tiens, voilà, ta boîte de thé je me rappelle qu'on aimait bien boire du vin ensemble, qu'il avait capté que c'est très bizarre en général, les gens euh, un truc tout bête, euh, je suis allergique à la nana. tout bête et en général, euh, le, le jus de fruits cocktail, les gens ne réalisent pas souvent que dans la plupart à la nana, ouais et, euh, et donc, la première fois que je vais chez lui, il ne savait pas la première fois que je vais chez lui. Il sort un jus à l'ananas et tout. Et je lui dis, ah merde, <rire> non. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a certainement des conservateurs et trucs, mais je n'ai pas envie de prendre le risque. C'est vraiment, les jus de fruits et ananas, je n'en bois réellement pas. Parce que je suis allergique à l'ananas. On ne sait jamais. Il me dit, ok, y a pas de souci. Donc, on a bien autre chose. Et la fois qui a suivi, bref, les prochaines fois où j'étais chez lui, bah, il me donnait des jus. Et il m'a même servi un jus... Euh, justement un cocktail, je me disais mais non il va machin et je regardais il m'a dit non, enfin il n'y avait pas d'ananas de temps, il m'a pas dit mais je voyais qu'il n'y avait pas d'ananas, ça veut dire qu'il faisait hyper, enfin, il faisait attention en se disant oui elle va passer, il faut que machin et tout, c'est tout bête, c'est tout bête, mais c'est un truc qui marque, ouais c'est tout bête, c'est quelqu'un qui m'a dit ouais non mais voilà, il faut qu'on fasse un truc que de faire le podcast machin, on dit, oh, non mais on va faire des vidéos machin, vous allez faire chez moi, je vais filmer, tout ça, tout ça, tout ça c'est que ça l'amusait un peu mes petites lubies mais finalement c'est très bizarre ça l'amusait mais t'avais l'impression qu'il se disait quelque part c'est possible elle peut le faire cette folle <rire> et c'est ça c'est pareil lui aussi il avait des petites lubies tu te disais non mais ouais nous connaissons il est, il est capable d'y arriver quand même et, euh, et quoi d'autre et euh, et voilà il avait sa vie il avait sa vie ça aussi je, je, je voudrais j'aimerais bien euh, parler de ça vous savez j'ai envie de vous dire un truc on est amis mmh, machin mais c'est très euh, ah ça existe mais c'est très rare d'avoir des amis euh, avec qui on partage vraiment tout, tout 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 oui des fois on fait un truc et on se dit je vais dire à mon ami plus tard soit on, on a honte de ce qu'on est en train de faire on se dit ah oh, j'aurais pas dû faire ça en mode retourner avec mon ex euh, avoir une relation sexuelle avec mon ex euh, enfin, alors que je l'ai taillé j'ai dit à ah, lui je veux plus et tout c'est clair que j'aurais du mal à raconter à mes amis et des petits trucs des petits bails comme ça et tout et, euh, et en fait le problème c'est que quand, du coup, bah, la personne part et que, voilà, t as, t as un autre ami, une autre amie qui est au courant d autre chose, qui te raconte et tout, et que tu souris, tu dis, ouais, ça lui ressemble, mais c'est vrai que j'étais pas au courant. Ça te fait quand même des fois un pincement au cœur, tu dis oh, j'aurais bien aimé être au courant de ça, on aurait discuté et tout. Mais en même temps, bah, c'est ton ami, t'es pas censé être, tâche, ton, il n'était pas greffé à toi, t'es pas censé savoir non plus tout ce qu'il fait. Mais oui, ça a toujours, il y a toujours ce petit pincement voilà là je vous donne vraiment mon état d'esprit en vrac quoi d'autre mmh, moi aujourd'hui j'ai pas mal d'activités pas mal d'activités j'avais vraiment besoin de faire ce, cet euh, épisode avant de commencer la journée parce que je sais que la journée va être longue il y a un moments difficiles difficile parce que je l'aurai un peu dans la tête mais j'avais besoin de sortir de sortir tout ce qu'il y a dans ma tête en ce moment Ouh je sors et je vais aller puiser autre chose <rire> je vais aller puiser autre chose pour l'instant je, je sors juste tout ce qu'il y a dans ma tête, tout ce qu'il y a dans mon cœur. en fait, je, je sais pas j'aimerais vraiment juste dire à mes amis qu'on va s'en sortir on va s'en sortir on a perdu un bâton on a perdu quelqu'un qui nous mettait souvent ensemble qui nous liait énormément c'est difficile personne ne va à dire le contraire mais on va s'en sortir, parce qu'on est aussi des battants on est des battants ils n'oseraient pas, on n'aurait pas été ces derniers, sinon je ne pense pas euh, on va être triste ça c'est sûr on va être triste toute notre vie, je suis sûre qu'à mes enfants, je vais souvent leur dire, ouais votre tonton tel, vous ne le connaissez pas est la photo vous l'aurez bien apprécié oui c'est un peu comme, moi j'ai des gens, un... tonton par exemple, qui est mort j'étais petite, on m'a connu quand même et souvent on aime, on me parle de lui, on me dit ouais mais il t'aimait trop je me mais je me rappelle même pas de lui mais on m'en parle. Ouais. Et j'aime bien les fois, on me dit oui, il t'aimait énormément, oui ça, il faisait ci, il faisait ça, il était dans l'armée et tout. J'aime bien. Ça me plaît. Donc je, je, je parlerai certainement à mes enfants, je leur dirai, vous avez raté un tout temps génial quand même, à, à force de naître aussi tard, vous ne pouviez pas venir un peu plus tôt votre cousin tel et votre cousin tel ils connaissent ton pas bien mais ils l'ont vu quand même et tout non je rigole mais je vais leur parler de leur tonton parce que c'est quelqu'un qui a été dans ma vie qui a été un pilier je suis contente de pouvoir faire cette cet épisode sans fondre réellement là bon j'ai eu mon petit moment de mais je me suis retenue. mais ne vous retenez pas honnêtement si vous vivez vous avez le droit de pleurer de pas vous retenir là moi je veux juste Sortir tout ça de façon claire sans pleurer, qu'on me comprenne pas forcément, et puis voilà, j'ai pas envie de pleurer vraiment cette journée. Je vous ai dit quand j'avais envie de pleurer, pleurer, faire des faux trucs. mais comme je vous ai aussi dit, cette journée c'est une journée pleine de bonnes choses, de trucs positifs. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai pas pris de photos depuis, mais je vais prendre des photos. J'ai une amie hier qui a dit, Ouais, je suis allée à l'institut, j'ai été triste et tout, mais là, je suis allée à l'institut faire mes ongles et elle m'a donné le déclic je me suis dit je vais me maquiller aujourd'hui je vais, voilà bon euh, je vous aime, comme d'habitude vous savez, je suis triste je vais pas vous mentir mais j'espère que vous êtes heureux que vous profitez des vôtres à fond et il n'y a pas d'âge pour, euh, pour perdre quelqu'un, bon, ça je l'ai bien compris depuis des années mais cette fois-ci je le comprends encore plus il n'y a pas d'âge pour mourir non plus donc vivez vos vies à fond mais faites attention à vous. Euh, faites attention aux gens que vous laissez entrer dans votre cercle. Faites attention aux gens que vous côtoyez. Faites attention aux au, au cercles dans lesquels vous entrez. Euh, moi, à cet âge-ci, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'ai déjà mes amis. Avant, je me disais, ça ne me dérange pas de me faire de, nouvelles, de nouveaux amis, de rencontrer de nouvelles personnes. Mais avec ce truc, j'ai vraiment commencé à... Bref, avoir du mal. À me dire, j'ai même pas forcément envie de rencontrer de nouvelles personnes. Pour l'instant, en tout cas, j'ai envie de rester avec euh, mon cercle restreint. Et, euh, et on verra, elle vienne que pourra. J'espère que je pourrai passer à travers ces traumatismes. Puisque vous savez, mon cercle, c'est pas dans mon cercle restreint que j'ai rencontré mon mari. Enfin, quoi que si, peut-être. Mais je pense pas. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Et je suis quand même dans une phase où j'ai bien envie de me poser. Parce que ce truc aussi a été bizarrement un déclic. <rire> De ce côté-là aussi, pour moi, j'étais très adienne que pour euh, ça viendra, quand, quand ça viendra et tout, mais euh, je me suis dit, j'ai vraiment envie de vivre pleinement, de rencontrer quelqu'un avec qui vivre pleinement et, et voilà, d'arrêter de, de trop réfléchir à ce que je réfléchis énormément et, et de me lancer et de voir ce que ça donne. Mais pareil aussi, de pas me lancer à n'importe qui, euh, juste parce qu'il faut que je sois en couple et tout, non mais vraiment maintenant je vais être un peu plus ouverte à l'idée je n'étais pas forcément ouverte à l'idée mais je vais être un peu plus ouverte à l'idée bref j'avais besoin que ça, de vous raconter un peu tout ça là je vais aller m'apprêter pour ma longue journée j'ai pas beaucoup dormi mais bon on va y arriver je vous aime j'espère que vous ça va, bisous